0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2017년 11월 11일 하트앤서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주간도 전신갑주를 입고 마귀의 괴개를 능히 대적하고 굳건히 서신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 먼저 안내 말씀 드립니다. 저희 할텐 앤서울보방송에서는 자라나는 자녀들을 성경적인 가치관으로 세우기 위해 자녀들을 위한 방송을 제작하여 주안에 하나 육부에서 보내드리고 있습니다. 설문조사를 통하여서도 많은 자녀들에게 도움을 주고 있다는 깊은 소식을 전해드렸습니다. 이 자녀들을 위한 방송 중에는 우리 자녀들이 직접 참여하는 Let's Read the Bible 이라는 프로그램이 있습니다. 자녀들이 스스로 성경을 읽는 프로그램이죠 매주 여러 지역에 있는 자녀들이 직접 성경을 읽어 녹음하여 보내주시면 저희가 방송으로 제작을 하고 있습니다 바로 이 부분을 여러분들께 말씀을 드리려고 하는데요 방송을 들으시는 여러분들 중에 어린 자녀가 있으신 분들 혹은 손자 손녀가 있으신 분들 이 성경을 읽는 프로그램 Let's Read the Bible에 참여해 주시라는 부탁을 드리려고 합니다 자녀들이 자신의 목소리로 직접 성경을 읽고 그것이 방송으로까지 나와서 자신들의 목소리를 듣게 되면 정말 기뻐하더라고요. 그래서 더 성경도 자주 읽게 되고요. 다음 주에는 또 누가 나오나 관심도 갖게 되더군요. 우리 자녀들이 하나님의 말씀 안에 자라나도록 우리는 할수 있는 모든 일을 해야 한다고 믿습니다. 여러분들의 자녀들 또 손자, 손녀 중에 글을 읽을 수 있는 나이부터 12살 정도까지의 자녀들이 참여해 주시면 좋겠습니다. 특별히 부모님들께 부탁을 드릴 것이 하나 더 있는데요. 아무래도 부모님의 욕심은 우리 아이가 성경을 아주 또박또박 잘 읽어주기를 바라시지요. 하지만 꼭 그렇지 않아도 된다는 말씀을 드리고 싶습니다. 중간중간에 틀리기도 하고요. 또 어색하기도 하고 하지만 그럼에도 하나님의 말씀을 읽어 내려가는 우리 아이의 목소리에 청취자들은 더큰 감동을 받습니다. 그러니 우리 아이가 방송에 낼 만큼 잘 읽지 못한다고 해서 포기하지 마시고요. 적극적으로 권면하셔서 참여해 보시기를 부탁을 드립니다. 저는 개인적으로 우리 아이들이 떠듬떠듬 그 성경을 읽는 소리가 더 듣기 좋더라고요. 자세한 문의는 전화번호 602-866-8999로 하셔서요. 김지은 방송 간사를 찾으시면 되겠습니다. 여러분들의 많은 참여 부탁드립니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. y o c h 며칠 전이었습니다. 11월 5일 주일 텍사스주의 작은 도시 서덜랜드 스프링스의 제일 침례 교회에서는 끔찍한 사건이 있었습니다. 주일 예배가 한참이던 11시 20분쯤 한 명의 괴한이 교회 안으로 들어와 예배를 드리던 성도들을 향해 총을 난사했습니다. 이 끔찍한 사건으로 인하여 예배를 드리던 성도 중 최소 26명이 숨지고 20여 명이 크게 다쳤습니다. 이번 사건으로 숨진 사람들은 5살의 어린아이부터 72세까지의 노인으로 다양했습니다. 그것은 총을 쏜 범인이 정말 가리지 않고 무차별적으로 총을 난사했다는 것을 말해주는 것입니다. 그러나 총을 쏜 범인은 사망하였기에 그가 왜 이런 끔찍한 일을 저질렀는지는 아직 알 수는 없다고 합니다 26살의 이 남성은 공군으로 복무하다 아내와 아이를 폭행한 혐의로 군사재판에 회부되었고 이로 인해 1년간 감금되었다가 불명예 제대를 했다고 하더군요 일부 뉴스에서는 그가 장모에게 앙심을 품고 장모가 다니는 교회를 찾아가 이 같은 범행을 저질렀다고 추측하고 있기도 합니다. 그러나 더 허무한 사실은 당시 교회에는 장모는 없었다는 사실입니다. 만일 그 기사처럼 그가 장모를 해하기 위해 교회를 찾아가 총을 난사했는데 정작 장모는 그 자리에 없고 아무 잘못 없는 성도들만 피해를 보게 된 것이라면 이것은 정말 허무한 이야기입니다. 그나마 장모가 그 자리에 없었던 것이 불행 중 다행이라고 할수 있겠죠. 예배를 들이다가 이렇게 끔찍한 사고를 당한 텍사스주 서덜랜드 스프링스 제일침내 교회의 형제 자매들을 위해 함께 기도하기 원합니다. 끔찍한 사고를 당한 자들과 사랑하는 가족을 잃은 자들에게 세상이 줄수 없는 하나님의 위로가 함께 하시고 빠른 시간 안에 상처받은 자들이 육적으로나 영적으로나 회복받을 수 있도록 치유하시는 하나님의 임재가 그들과 함께 하시기를 기도합니다. 우리는 알수 없는 어려운 일 속에서도 하나님의 신실하신 뜻을 찾게 하시고 이를 통하여 성도들이 하나님께 더욱 가까이 가는 계기가 되기를 소원해 봅니다 하나님의 위로와 자비가 모든 자들에게 함께 하시기를 기도드립니다 끔찍한 총기 사고가 일어난 서덜랜드 스프링스라는 도시는 샌안토니오에서 얼마 떨어지지 않은 작은 소도시로 불과 643명의 인구가 모여 사는 정말 작은 도시라고 합니다. 인구 643명 웬만한 학교에 학생 숫자 정도밖에 되지 않는 정말 작은 도시입니다. 이 서덜랜드 스프링스라는 도시에는 우체국이 하나밖에 없구요. 주유소도 도시 전체에 두 개밖에 없을 정도로 작다고 하네요. 그러니 얼마나 작은 시골 마을인지 상상이 됩니다. 이처럼 작은 도시기에 대부분의 사람들은 서로 알고 지냈다고 하는데요. 그렇게 마을 사람들은 이번 사건을 더욱 심각하게 받아들이고 있습니다. 자신들이 평소 알고 지내던 사람들이 끔찍한 희생을 당했기 때문이죠. 그런데 이번 사건이 일어난 후한 언론사가 그 지역의 주민과 했던 인터뷰 중에 제 머리에 남는 말이 하나 있었습니다. 주유소 인근에서 일하고 있는 크리스 스피얼이라는 남성의 인터뷰였죠. 크리스 스피얼이라는 사람은 로이터 통신과의 인터뷰에서 이렇게 이야기했습니다. 대부분의 사람들은 총기 사고 같은 것을 피하려고 이곳에 와서 삽니다. 그런 일은 주로 대도시에서나 있기 때문이지요. 우리는 백만 년이 흘러도 이런 일이 결코 벌어질 것이라고는 생각하지도 못했습니다. 라고요. 그의 이 말은 저에게 참 의미 있게 다가왔습니다. 그렇습니다. 그가 말한 것처럼 이런 대단한 총기 사건은 주로 대도시에서 일어났습니다. 불과 한달전 우리는 대도시인 라스베가스에서 미국 최악의 총기 사건을 경험했습니다. 그리고 최악이라고 불리던 그 라스베가스 사건 이전까지 최악으로 불렸던 버지니아 공대의 사건 역시 사람이 많은 곳이었죠. 그래서 이런 일들이 싫어서 또 두려워서 조용히 삶을 누리려고 사람들은 이 작은 도시 서덜랜드 스프링스라는 곳으로 이주해 온 것이라고 그곳에 사는 크리스 스피얼이라는 남성은 이야기했습니다. 그러나 그곳도 그들이 생각했던 것과 같이 안전한 곳은 아니었습니다. 그 조용하고 작은 도시에도 끔찍한 사건은 일어날 수 있었던 것이었습니다. 바쁜 생활 속에서 잠시 모든 것을 내려놓고 주님의 말씀을 되새기며 우리의 신앙을 점검해 보는 시간입니다. 내 마음의 묵상 최미옥 아나운서가 진행해 주십니다.
1: 그리스도인으로 살아가다 보면 조롱의 대상이 되거나 심지어 핍박의 대상이 되기도 합니다. 여러분들도 그런 경험을 해보셨는지요? 누구나 다 하는 것을 그리스도인의 양심 때문에 하지 않겠다고 했다가 손가락질을 받아보거나 하지 않겠다고 해도 강압적으로 요구하고 그렇지 않으면 해를 받을 것이라는 말을 들어보신 적도 있으신지요? 크거나 작거나 그리스도인으로 세상을 살아가다 보면 이런 일들을 겪게 되어 있습니다. 혹이나 이런 경험을 하게 될때 여러분 낙심하지 마세요 오히려 마태복음 5장 11절과 12절에서 하신 예수님의 말씀을 기억해 보시기 바랍니다 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큼이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라. 우리가 말씀을 따라 살아가고 있는데 세상이 우리를 박해한다면 그것은 기쁜 일이라고 예수님은 말씀하십니다. 왜냐하면 첫째는 우리가 예수님을 따르는 이유로 세상으로부터 욕을 먹고 박해를 받는다면 하늘에서 우리의 상이 크기 때문입니다. 두 번째로는 우리가 세상으로부터 박해를 받는다는 것은 하나님께서 우리를 성경에 등장하는 선지자들과 같이 인정해 주신다는 의미도 있습니다. 하늘에서 받을 상급도 우리에겐 기쁜 일입니다. 그러나 우리가 선지자들처럼 하나님께 인정받는 사람이 되었다는 사실은 더더욱 기쁜 일이죠. 부족하고 연약한 나라는 한 사람을 성경의 선지자들이나 받는 핍박을 감히 받을 수 있게 허락해 주셨다는 것은 하나님께서 나를 귀히 보아주신다는 말씀이기 때문입니다. 사도행전 5장에 사도들은 공해에 불려가 채찍질을 당하고 예수의 이름으로 말하는 것을 금지당했습니다. 그러나 그들은 예수님의 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 여김 받음에 기뻐하며 공의 앞을 떠났지요. 우리가 예수님 때문에 세상에서 욕을 먹고 박해를 받게 된다면 그것은 정말 명예로운 일인 것입니다. 우리가 박해를 받는 것은 그리스도의 고난에 참여하는 것이라고 베드로전서 4장에서 말씀하십니다. 감히 우리가 예수님의 고난에 참여할 수 있다는 것이 얼마나 영광스러운 명예입니까? 여러분은 예수님으로 인해 세상에서 조롱을 받으시거나 핍박을 받고 계십니까? 만일 그런 일이 지금 내 삶에 일어나고 있지 않다면 그 이유가 우리가 세상과 타협하여 그들과 같아졌기 때문은 아닐까요? 혹은 여러분이 예수 그리스도를 전하는 하나님의 대사인 것을 잊고 작은 크리스천 무리 안에서만 지내고 있기 때문은 아닌지요. 우리의 인생은 빨리 지나갑니다. 그렇기에 우리에게 허락된 시간 속에서 우리가 무엇을 바꾸어야 나를 대신하여 죽으시고 다시 사신 그분을 위하여 살수 있는지를 점검해 봐야 할것 같습니다. 하나님, 우리를 도와주시옵소서. 주를 위해 부끄럽지 않게 망설임 없이 그리스도의 고난에 참여하는 삶을 기쁨으로 감당할 수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 그동안 6부에서 방송되던 자녀들을 위한 방송이 개편을 맞아 5부와 6부, 2시간에 걸쳐 방송이 됩니다. 5부에서는 한국어로, 6부에서는 같은 내용이 영어로 진행됩니다. 5부는 자녀들을 두신 부모님께서 들으시고 6부는 자녀들에게 들려주세요. 또한 영어로만 준비된 주안의 하나 6부를 이제는 타민족 자녀들에게도 자신있게 권해주실 수 있습니다. 방송 CD가 필요하신 분들은 하트앤서울보금방송 전화번호 602-866-8999로 문의하시면 보내드리겠습니다. 우리 부모님들과 자녀들이 주안에서 더욱 신실하게 성장해 나갈 것을 믿습니다.
0: 할텐솔 복음보방송은 인터넷 w w w h e a r t a n s o l o r g 를 통해 매주 토요일 5시간의 한국어와 2시간의 영어, 1시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 댁에서 CD나 MP3 CD로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 이스라엘에서 사역하시는 유병성 목사님과 떠나는 성경여행 베들레헴에서 예루살렘까지 시간입니다. 오늘은 에브라임 숲풀과 압살롬 기념비라는 제목으로 말씀 전해주십니다.
2: 청취자 여러분 안녕하십니까? 베들레헴에서 예루살렘까지 진행의 유명 성목사입니 다윗의 인생 전반부는 합법적으로 온 이스라엘의 왕이 되는 과정이었습니다. 다윗이 왕이 된 후에는 예루살렘으로 왕국의 중심지가 옮겨집니다. 언약계도 예루살렘으로 옮겨졌기 때문에 예루살렘은 정치적 종교적 중심지가 됩니다. 하지만 다윗은 하나님 앞에 범죄를 저지르게 됩니다. 하나님께 용서는 받았지만 그는 자신의 죄값을 져야 했습니다. 나단의 예언대로 그의 집에서 칼이 떠나지 않게 된 것이죠. 왕이 되는 것은 하나님의 축복이었습니다. 하지만 이 축복의 자리를 지키는 것은 항상 칼과 함께하는 일이 되어버렸습니다. 내부의 적과 싸워야 할 뿐만 아니라 외부의 적과도 싸워야 했습니다. 급기야는 다윗의 셋째 아들 압살롬이 다윗을 대항해서 반란을 일으킵니다. 이 반란으로 예루살렘을 떠나야만 했습니다. 맨발로 울면서 머리를 가리고 감람산을 올라가야 했습니다. 바후림과 광야 나르터를 지나 마하나임까지 와서 진을 쳤습니다. 이 과정에서 많은 사람들의 도움을 받았습니다. 이제 다윗은 압살롬과의 싸움을 앞두고 있습니다. 이 시점에서 33번째 여정이 시작됩니다. 다윗이 압살롬과의 싸움을 위해 자신의 사람들을 내보내는 중입니다. 사무엘하 18장 5절 왕이 요압과 미세와 이때에게 명령하여 이르되 나를 위하여 젊은 압살롬을 너그러이 대우하라 하니 왕이 압살롬을 위하여 모든 군 지휘관에게 명령할 때에 백성들이 다 들으니라. 다윗의 마지막 부탁은 압살롬을 너그러이 대우하라는 것이었습니다. 사무엘하 18장 3절에서 다윗은 이 전투에 참여하고자 했는데 백성들은 다윗의 참전을 원치 않았습니다. 왜일까요? 다윗은 암몬과의 1차전과 라빠성 전투에 참여하지 않았었습니다. 에동과의 전투에도 참여하지 않은 것으로 보입니다. 이미 다윗이 직접 전투에 참여하지 않은 경우가 여러 번 있었습니다 굳이 왕이 참여하지 않아도 될 만큼 총력전이 아니었기 때문이었습니다 하지만 지금은 다릅니다 다윗의 군대는 압살롬의 군대에 비해 수적으로도 열세이고 쫓기고 있는 형세입니다 총력전을 해야 하는 상황이죠 오히려 다윗이 참전해야 할 상황입니다 혹 어떤 분은 다윗이 나이가 많아서 라고 하는데 아직 다윗이 나이가 그 정도로 많은 것은 아닙니다. 그 대답은 바로 다윗의 부성애 때문입니다. 다윗은 압살롬을 여전히 자신의 아들로 생각하고 있습니다. 다윗의 군 지휘관들은 이 사실을 분명히 알고 있었습니다. 압살롬이 아들이라는 것 때문에 다윗이 빠른 결단을 내리지 못하는 경우가 생기면 작전에 큰 지장을 초래할 수 있습니다. 그래서 군 지휘관들이 다윗의 출전을 반대한 것입니다. 사무엘하 18장 6절 이에 백성이 이스라엘을 치러 들로 나가서 에브라임 수풀에서 싸우더니 에브라임 수풀에서 싸웠다고 합니다. 히브리어로야르에프라임이라고 기록되어 있는데요. 과연 이 장소는 어디일까요? 지명 때문에 쉽게 요단강 서쪽에 에브라임 산지 어디일 것으로 추정하는 경우가 많습니다 하지만 이 장소가 요단강 서쪽으로 볼수 없는 이유가 몇 가지 있습니다 첫 번째로 다윗과 압살롬이 분명히 요단강을 건너서 요단 동쪽에 있었습니다 사무엘하 17장 24절 이에 다윗은 마하나임에 이르고 압살롬은 모든 이스라엘 사람과 함께 요단을 건너니라 분명히 이 전투가 있기 전에 둘다 요단강을 건넜습니다 그러므로 이 전투가 벌어진 곳은 요단 동편일 수밖에 없습니다. 두번째로 다윗은 마하나임의 진을 쳤고 압살롬은 길라 땅의 진을 쳤습니다. 사무엘하 17장 26절 이에 이스라엘 무리와 압살롬이 길라 땅의 진친이라 실제 전투가 벌어진 곳은 양쪽 진영이 있었던 마하나임과 길라 땅과 모두 가까운 곳이어야 합니다. 세번째 아히마스와 구수사람이 뛰어서 마하나임에 갈 만큼의 거리여야 합니다. 전투의 결과와 압살롬의 죽음을 알리기 위해 두 사람은 뛰어서 마하나임에 이르렀습니다. 그러므로 뛰어서 움직일 만큼 가까운 곳이어야 합니다. 네번째로 논리적인 이유입니다. 압살롬이 다윗을 추격해서 벌린 전투이므로 논리적으로 요단 동편에서 벌어진 전투여야 합니다. 이와 같은 네가지 이유로 이 전투는 요단 서편의 에브라임 산지를 가리키는 것이 아닙니다. 반드시 요단 동편에서 찾아야 하고 또 마하나임에서 가까운 곳이어야 합니다. 성경에 지역 앞에 수풀 즉야르라는 단어가 붙은 경우는 딱두 군데 나옵니다. 모두 다윗과 관련이 있는 곳입니다. 헤레수풀과 에브라임 수풀입니다. 사무엘상 22장 5절 선지자 가시 다윗에게 이르되 너는 이 요새에 있지 말고 떠나 유다 땅으로 들어가라 다윗이 떠나 헤레수풀에 이르니라 헤레수풀은 다윗이 가족을 모아방에게 부탁한 후 어느 요새에 있다가 선지자 가 갓의 조언에 따라 옮겨간 곳입니다 이곳은 헤브론 남부지역으로서 십강야와 마온강야 근처에 있는 수풀로 보입니다 그 다음부터 사울이 따라올 때 다윗은 자주 수풀 속에 있는 요새로 들어갑니다. 수풀 속에서는 도망가거나 숨기 좋기 때문입니다. 그래서 다윗은 수풀 속에서의 전투 경험이 아주 풍부합니다. 다윗의 군 지휘관들과 용사들도 마찬가지입니다. 에브라임 수풀 전투는 다윗의 전략에 의해 선택된 전투 장소로 보입니다. 대규모 병력의 압살론과 맞서기 위해서는 소규모 병력이 유리한 수풀 전투를 선택했을 것입니다. 그래서 가장 개연성 있는 에브라임 수풀의 위치는 마하나임 남쪽 지역입니다. 17번째 여정 헬가타수림에서 아브넬과 그의 병사들이 기부한 목가에서 전투를 벌리고 마하나임으로 돌아가는 장면이 있는데요. 사무엘하 2장 29절 아브넬과 그의 부하들이 밤새도록 걸어서 아라바를 지나 요단을 건너 비두론온 땅을 지나 마하나임에 이르니라. 여기에 비두론온 땅이 나오는데 이것을 두 가지로 설명드렸습니다. 하나는 지역을 가리키는 말또 하나는 시간적 개념을 가리키는 말로 설명을 드렸습니다. 어느 개념을 따르든지 본문 해석이 가능한 특별한 단어라고 말씀드렸는데요. 만약 이것을 지역을 가리키는 지리적 개념으로 본다면 이것은 골짜기입니다. 마하나임이 위치한 야복강 하류의 골짜기 전체를 가리키는 말이 됩니다. 에브라임 수풀은 곧 비드론의 남쪽 부분으로 골짜기 남쪽이 됩니다. 압살롬이 요단을 건너 다윗을 추격한 길은 아브넬이 마하나임으로 돌아올 때 이용한 길을 그대로 따라갔을 가능성이 높습니다. 아하로니 교수와 아비오나 교수의 공저인 아가페 성수지도는 압살롬이 반란을 일으키고 에브라임숲풀 전쟁이 있기까지 3년이 흘렀다고 해석합니다. 그리고 압살롬이 온 이스라엘을 모아 마하나임이 있는 다윗을 추격하기 위해 벳산 아래에서 요단강을 건넌 것으로 해석을 했습니다. 이렇게 되면 제가 제시한 해석과 반대가 됩니다. 이분들은 압살롬이 진을 친 길라 땅을 길라라목과 동일한 것으로 해석을 했습니다 그렇게 되면 에브라임 수풀은 비드론의 북쪽 부분이 됩니다 양쪽 견해 모두 의미가 있습니다만 제 개인적으로는 남쪽 부분이 에브라임 수풀로 더 가능성이 높다고 봅니다 우선 압살롬의 반란은 그렇게 길게 진행된 것으로 보이지 않습니다 오히려 시간이 길게 흐른다면 이스라엘 전역에서 다윗에 대한 지원이 더 늘어났을 것이고 아히도벨의 계략에서 잘 드러났듯이 압살롬은 빨리 반란을 해결해야 승산이 있었습니다. 그래서 다윗이 마하나임에 도착한 후 얼마 되지 않아 바로 대규모의 추격대를 보냈을 것으로 보입니다. 추격대가 북쪽으로 돌아서 요단강을 건너는 것은 길을 너무 많이 돌아가는 것이고 시간이 많이 걸리는 일이 됩니다. 그래서 압살롬이 진을 친길레앗 땅은 마하나임의 남쪽이 되는 것입니다. 이렇게 압살롬의 진영이 남쪽에 있어야 다윗을 돕기 위해 찾아오는 사람들의 길이 확보됩니다. 라파사람 나하스의 아들 시바는 암몬산지에서 곧바로 야복강을 따라서 내려오기 때문에 아무 문제 없습니다. 북쪽에 있는 로데바에서 오는 암미레의 아들 마길은 아마도 요단굴짜기를 따라 남쪽으로 내려온 후야복강을 따라 동쪽으로 조금 올라와서 마하나임으로 왔을 것입니다. 마지막으로 로굴림에서 오는 바르실레는 길라드라몬 내륙지대를 그대로 통과해서 남쪽으로 내려왔을 것입니다. 그러므로 압살롬이 마하나임의 북쪽 편에 진을 치고 있으면 이들 도움의 손길들의 교통로가 차단되기 때문에 압살롬은 남쪽에 진을 치고 있었다고 보는 게더타당할것 같습니다. 사무엘서 저자는 이 전투 자체에 대한 설명에는 별로 관심이 없습니다. 단지 압살롬의 최후와 이에 대한 다윗의 반응에 초점을 맞추어서 기술을 했습니다. 실제 전투에 대해서는 딱두 구절밖에 없습니다. 사무엘하 18장 7절 거기서 이스라엘 백성이 다윗의 부하들에게 패함해 그날 그곳에서 전사자가 많아 2만 명에 이르렀고 이 구절 덕분에 압살롬의 군대가 대규모였을 것을 짐작할 수 있었습니다. 물론 과장되었을 수도 있습니다. 어찌되었든 압살롬이 대규모 군대였다는 것을 보여주고자 했을 것입니다. 사무엘하 18장 9절 압살롬이 다윗의 부하들과 마주치니라 압살롬이 노새를 탔는데 그노새가큰 상수리나무 번성한 가지 아래로 지날 때에 압살롬의 머리가 그 상수리나무에 걸림에 그가 공중과 그땅 사이에 달리고 그가 탔던 노새는 그 아래로 빠져나간지라. 너무나 유명한 사건입니다. 압살롬에게는 그의 아름다운 머리털이 자랑거리였습니다. 그런데 오늘 그는 자신의 머리털 때문에 죽게 됩니다. 이 부분을 이미 오래전에 탈무드에서 사람은 누구든지 자랑이 지나쳐 교만과 오만을 갖게 되면 그곳으로 인해서 죽게 된다고 해석을 했습니다. 압살롬이 매달려 있는 것을 한 병사가 보고 요압에게 알립니다. 사무엘하 18장 11절 요압이그 알린 사람에게 이르되 내가 보고 어찌하여 당장에 쳐서 땅에 떨어뜨리지 아니하였느냐 내가 내게 은1 0 개와 띠 하나를 주었으리라 하는지라 우리는 이 구절을 통해 당시 전쟁 중에 적의 주요 인물을 무찔렀을 경우에 일정한 보상이 있었음을 다시 한번 알수 있습니다. 갈레비 기라세벨을 점령한 온리엘에게 자신의 딸 악사를 아내로 주었습니다. 사울은 골리앗을 무찌리는 사람에게 많은 재물, 왕의 딸, 아버지의 집 세금 면제를 보상으로 내걸었습니다. 다윗은 먼저 여부수를 치는 사람에게 군의 우두머리와 지휘관으로 삼는다고 했습니다. 아마도 이런 전례들 때문에 17번째 여정에서 살펴본 기본 목과 전투에서 아사엘은 아브넬만 끝까지 쫓아간 것으로 보입니다. 오늘 본문에서 은열개의 단위가 없이 그냥 개수만 적혀 있으니 얼마의 양인지 알 수는 없지만 분명히 큰 액수였을 것입니다. 그 다음에 나오는 띠 하나는 금전적 가치가 있는 것보다는 아마도 명예와 관계 있는 것으로 보입니다. 요나단이 다윗에게 자신이 가지고 있는 것을 다 벗어줄 때 띠도 벗어줬습니다. 사무엘상 18장 4절 요나단이 자기가 입었던 겉옷을 벗어 다윗에게 주었고 자기의 군복과 칼과 활과 띠도 그리하였더라. 명예와 연관된 것이므로 계급을 나타낼 수도 있습니다. 그러므로 띠를 준다는 것은 한계급 특진을 의미할 수도 있습니다. 하지만 압살롬을 본 병사는 혹더 많은 것을 준다고 해도 왕의 명령대로 왕의 아들에게 손을 대지 않겠다고 말하자 요압은 자신이 직접 압살롬에게 치명적인 공격을 합니다. 사무엘 하 18장 14절과 15절 요압이 이르되 나는 너와 같이 지체할수 없다 하고 손에 작은 창 셋을 가지고 가서 상수리나무 가운데서 아직 살아있는 압살롬의 심장을 찌르니 요압의 무기를 든 청년 10명이 압살롬을 애워싸고 쳐 죽이니라. 지난 17번째 여정에서 아브넬이아사엘을 죽이게 될때 치명상을 입히는 복부에 대해 설명드렸었습니다. 이와 동일한 곳에 치명상을 입혀서 두 명을 살해하는 사람이 있는데 바로 요압입니다. 그중첫 번째 사례는 동생 아사엘에 대한 복수를 한다고 아브네를 살해할 때고 두 번째 사례는 앞으로 서른다섯 번째 일정에서 살펴볼 것입니다. 요압은 오늘 압살롬을 비록 전투 중이긴 하지만 의도적으로 죽입니다. 조금 전에 읽은 14절에 그는 작은 창 셋을 들고 갔다고 했습니다 히브료 본문에는 압살롬의 심장에 그것들을 찌르니 라고 복수로 나와 있습니다 다시 말해 작은 창세 개를 모두 심장에 찌른 것입니다 아주 치명상을 준 것이죠 그 다음에 요압에 병기든 청년 10명이 애호싸고쳐 죽였다고 했습니다만 이미 압살롬은 치명상을 입었기 때문에 거의 무의미한 것이었습니다 이 부분에서 큰 의문이 생깁니다 그술 땅에 있는 압살롬을 예루살렘으로 데려오는데 가장 앞장섰던 사람이 요압입니다 그런데 지금은 압살롬을 죽이는데 가장 적극적으로 나서고 있는 사람이 요압입니다 어떻게 같은 사람이 이럴 수 있죠? 뭐가 잘못된 것일까요? 그 해답은 왕이 계승권에서 찾을 수 있습니다 요압의 입장에서는 암몬이 죽은 후 차기 왕위 계승자는 압살롬이 될 것으로 예상하고 그를 적극 예루살렘으로 데리고 왔지만 그것이 아니었음을 금방 알았던 것입니다. 그래서 의도적으로 압살롬을 피하기까지도 했죠. 이런 정치적 분위기가 압살롬으로 하여금 반란을 일으키게끔 충동한 것입니다. 요압에게는 이제 압살롬은 쓸모없는 사람일 뿐만 아니라 자칫 자기에게 위해를 가할 수도 있다고 판단했기 때문에 다윗의 부탁에도 아랑곳하지 않고 죽여버린 것입니다. 요압의 폭력성이 다시 한번 더 드러난 장면입니다. 압살롬은 비참한 최후를 맞이했습니다. 큰 구멍에 그의 시체를 던지고 그 위에 큰 돌무더기를 쌓았습니다. 죽은 사람 위에 돌무더기를 쌓은 것은 저주의 표시입니다. 범죄한 아간을 돌로 치고 그 위에 돌무더기를 쌓았듯이 압살롬에게 그렇게 한 것입니다. 압살롬은 생전에 자기의 이름으로 세워놓은 비석이 있었습니다. 사무엘하 18장 18절 압살롬이 살았을 때에 자기를 위하여 한 비석을 마련하여 세웠으니 이는 그가 자기 이름을 전할 아들이 내게 없다고 말하였습니다. 그러므로 자기 이름을 기념하여 그 비석에 이름을 붙였으며 그 비석이 왕의 골짜기에 있고 이제까지 그것을 압살롬의 기념비라 일컫더라 사실 압살롬에게 자식들이 없었던 것은 아닙니다. 사무엘하 14장 27절 압살롬이 아들 셋과 딸 하나를 낳았는데 딸의 이름은 다말이라 그는 얼굴이 아름다운 여자더라. 압살롬이 자식이 없어서가 아니라 자신의 이름을 남기고 싶었던 것으로 보입니다. 이와 같이 성경에서 자신을 위하여 기념비를 세운 사람이 딱한 사람 더 있습니다. 사울입니다. 사무엘상 15장 12절 사무엘이 사울을 만나려고 아침에 일찍 이 일어났더니 어떤 사람이 사무엘에게 말하여 이르되 사울이 갈멜에 이르러 자기를 위하여 기념비를 세우고 발길을 돌려 길갈로 내려갔다 하는지라 사울과 압살롬만이 기념비를 만들었던 것입니다. 자신의 힘과 능력으로 이름을 남기고 싶었지만 결국은 둘다 비참한 최후를 남겼을 뿐입니다. 전투는 끝났습니다. 이제는 이 사실을 어떻게 다윗에게 알리느냐입니다. 사독의 아들 아이마스가 소식을 전하고 싶었지만 요압은 구수 사람을 보냅니다. 아이마스는 거듭 요청해서 결국 소식을 전하기 위해 그도 달려가게 됩니다. 분명히 뒤에 출발했는데 어떻게 아이마스가 먼저 도착했을까요? 사무엘하 18장 23절 그가 한 사코 달려가겠노라 하는지라 요압이 이르되 그리하라 하니 아히마스가 들길로 다름질하여 구수 사람보다 앞질러 가니라. 비밀은 들길에 있습니다 히브리어로 데레카키카르 입니다 둘러가는 길 혹은 평평한 길이라는 뜻입니다 구스 사람은 에브라임 수풀을 헤치고 달려갔고 아이마스는 둘러가는 길이지만 평평한 길로 달렸기 때문에 더 빨리 도착할 수 있었습니다 이 전투를 위해 사람들을 보낼 때에 다윗은 성문에 있으면서 배를 지어 사람을 내보냈습니다. 이제 전투가 끝났습니다. 전투의 소식을 들을 때에도 다윗은 성문에 있었습니다. 사무엘하 18장 24절 때에 다윗이 두문 사이에 앉아 있더라. 파수꾼이 성문 위층에 올라가서 눈을 들어보니 어떤 사람이 홀로 달려오는지라. 다윗이 지금 어디에 앉아 있는지도 아주 자세하게 설명해 놓았습니다. 두문 사이입니다. 양쪽 문 사이가 아니라 바깥 문과 안쪽 문 사이 왕의 자리에 앉아 있는 것입니다. 이스라엘 북쪽에 있는 텔단 국립공원에 가면 고과학적으로 이런 자리가 남아 있는 것을 분명하게 보실 수 있습니다. 다윗이 듣고 싶어 하는 것은 두 가지였습니다. 전투의 결과와 아들 압살롬의 소식이었습니다. 전투의 결과에 대해서는 아이마스에게 들었고 아들 압살롬에 대해서는 구수 사람에게 듣습니다. 압살롬이 죽었다는 소식을 듣고 다윗은 성문 2층으로 올라가서 크게 울었습니다. 내 아들이라는 말을 다섯 번이나 반복하면서 울었습니다. 다윗의 심정을 잘알수 있는 모습입니다. 아울러 이날 전투에 대해 평가해 놓은 구절도 있습니다. 사무엘하 19장 2절 왕이 그 아들을 위하여 슬퍼한다함이 그날의 백성들에게 들림에 그날의 승리가 모든 백성에게 슬픔이 된지라 이겨도 기쁘지 않은 싸움이 된 것입니다. 다윗의 슬픔이 너무 크기 때문이었죠. 이렇게 해서 압살롬의 반란은 끝이 납니다. 이 반란을 무사히 극복하기는 했지만 왕의 계승 문제는 아직 끝난 게 아니었습니다. 아직도 다윗의 집에서 칼이 떠난 게 아니었습니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간에 사무엘하 19장 8절에서 39절 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
3: 사랑
0: 끔찍한 텍사스의 서들랜드 스프링스의 총기 사고를 바라보며 여러가지 생각이 교차했습니다. 왜 하필 교회에서 이런 끔찍한 일이 생겼을까? 그는 왜 하필 예배 시간에 들이닥쳐서 이런 끔찍한 일을 벌였을까? 이런 일들이 믿지 않는 자들에게는 또 어떻게 비춰질까? 그들에게 혹시라도 비웃음의 걸림돌이 되지는 않을까? 예배드리는 너희들이 그렇게 죽도록 내버려두는 신이 무슨 신이냐고 하지는 않을까? 여러가지 생각이 저를 괴롭혔습니다. 그러나 제 안에 또 한쪽에서는 성도가 다른 일을 하다가 죽는 것보다 예배드리다 죽는 것이 얼마나 복된 일이겠는가 하는 생각이 들었습니다. 교회라고 해서 세상에서 총기 사고가 나지 말라는 법이 어디 있느냐 하는 생각도 들었습니다. 또한 성도를 향한 하나님의 본질적인 목적은 이 땅에서 살아남게 하시는 것이 아니라 보이지 않는 하나님의 나라로 인도하시는 것이 아닌가 하는 생각도 들었죠. 결국 제 마음은 그렇게 결론이 맺어졌습니다. 지난 성경의 역사 속에서 우리가 반복적으로 보아왔던 사실, 그것은 하나님의 백성은 이 세상에 속하지 않았다는 것이며, 그렇기에 세상으로부터 미움을 받는 것이 당연하다는 것입니다. 하나님께서는 자기 백성이 이 땅에서 고난을 받지 않고 살게 해주시는 분이 아니라 그 고난을 함께 받으시며 그 고난 속에서도 신앙을 지키게 해주시는 분이십니다. 이미 예수님께서 그 길을 먼저 가셨고 우리에게 그 길을 따라오라 하셨습니다. 또한 하나님께서는 순교자들이 순교당하지 않도록 구하시는 분이 아니라 그들의 순교의 자리에 함께 하시는 분이십니다. 오히려 그들보다 먼저 그 길을 가셨고 그 길을 따라오라고 하셨지요. 바로 예수님께서는 고난을 받으셨고 십자가에서 못 박혀 죽으셨습니다. 그리고 우리에게도 각자가 자기 십자가를 지고 따라오라고 하셨습니다. 그렇기에 우리의 삶의 목적은 이 땅에서의 안전함이 아닙니다. 멸망받을 이 세상을 떠나 하나님 나라로 걸어가는 것이 우리의 목적인 것입니다. 그러므로 어느 누가 너희 신은 그 정도도 지켜주지 못하느냐라고 조롱하여도 우리의 마음이 상할 필요가 없습니다. 하나님의 보호하심은 그들이 이해할 수 없는 보호하심이기 때문입니다. 이와 함께 또한 가지 드는 생각이 있었습니다. 그것은 우리는 언제 우리의 마지막을 맞을지 모른다는 것입니다. 그날 아침 서덜랜드 스프링스 제일침례교회에서 예배를 드리던 사람들은 그날이 자신들의 마지막 날이 될 것이라고는 생각하지 않았을 것입니다. 그 지역 주민이 말한 것처럼 그 지역 사람들은 그런 일을 피하여 그 지역으로 이사를 왔습니다. 하지만 그러한 일이 그들에게도 일어났고 그들은 예배를 드리다가 그렇게 하나님 앞으로 갔습니다. 저는 저의 마지막 날이 언제일지 모릅니다. 그러나 저의 그 마지막 순간에 부끄러운 일을 하고 있다가 주님께 부름받고 싶지는 않습니다. 주님을 위하여 주님을 섬기며 살아가고 있는 바로 그때에 그렇게 부름을 받고 싶습니다. 이것이 그리스도인으로서 가장 아름다운 모습으로 이 땅을 떠나는 것이 아닐런지요 그렇기에 그날에 그런 모습으로 부름을 받으려면 우리는 우리의 마지막이 언제인지 모르니 늘그 모습으로 살아가야 할 것입니다. 애청자 여러분은 주님께서 여러분을 부르시는 그날 어떤 모습으로 부름받고 싶으십니까? 여러분이 어떤 일을 하던 중에 부름을 받고 싶으십니까? 부름받고 싶은 그 모습이 여러분에게 있으시다면 오늘부터 그 일을 하시기 바랍니다. 그날의 주님께 부끄럽지 않은 모습으로 발견되도록 말입니다. 그러므로 이르시기를 잠자는 자여 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나라 그리스도께서 너에게 비추이시리라 하셨느니라 그런즉 너희가 어떻게 행할지를 자세히 주의하여 지혜 없는 자같이 하지 말고 오직 지혜 있는 자같이 하여 세월을 아끼라. 때가 악하니라. 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의의 뜻이 무엇인가 이해하라. 술 취하지 말라. 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 너희의 마음으로 죽게 노래하며 찬송하며 범사의 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 그리스도를 경외하므로 피차 복종하라. 에베소서 5장 14절에서 21절의 말씀입니다. 에베소서의 이 말씀이 우리에게 시키시는 대로 우리가 살아간다면 우리는 부끄럽지 않은 모습으로 주님께 발견될 것입니다. 그렇기에 이 일들을 하며 살아가십시오. 부끄럽지 않은 모습으로 주님께 발견되어지는 축복이 저와 애청자 여러분께 있기를 소원하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다.